0: Bueno, en este, en este audio vamos a comprimir, por así decirlo, debido a sus características, los capítulos relacionados con la agricultura que son los que prosiguen al capítulo 14. Esto es los capítulos 15, 16, 17, 18 y 19. Capítulo 15 va a estar relacionado con la belleza y facilidad de la agricultura y con la supuesta ignorancia de Sócrates. El, esto va a funcionar como una suerte de preámbulo a la sección interrogativa de lo que sigue. El capítulo 16 va a estar relacionado con el terreno, la naturaleza, del terreno y la siembra. El 17 con la época de siembra, su modalidad y la técnica de esparcido de las semillas, además de la quita de malas hierbas, el, el capítulo 18 respecto al cultivo del trigo y el capítulo 19 respecto de la plantación de árboles frutales o viñas y además del de, eh, sistema de enseñanza, la facilidad de la agricultura y del de lugar que ocupa la naturaleza en todo este proceso. El capítulo 15 comienza con Sócrates aceptando todo lo que ha dicho Iscómaco anteriormente, pero resaltando una cosa que quedó al pasar, que Iscómaco le enseña al capataz todo lo referido a la agricultura. Por lo tanto, Sócrates quiere saber lo mismo que Iscómaco le enseña al capataz, dado que, eh, y esto sobre todo eh, implica el contexto griego, y cito aquí a al mismo Sócrates, es el arte que hace ricos a los que conocen pero que condona, condena a la penuria a los ignorantes por más que se esfuercen. ¿No? Y aquí entonces en esta declaración de Sócrates eh, que vamos a tener que ver si, si se sostiene luego en el tiempo el episteme no, no aparece como algo central eh, Perdón, el esfuerzo no aparece eh, como algo central, sino que la episteme. ¿no? Sin, el esfuerzo sin episteme no tiene ninguna utilidad. Iscómaco refuerza lo, lo ya dicho. La agricultura es el arte más provechoso, en realidad es útil, ¿no? una palabra que, que hemos visto una y otra vez, o félimos. Es el más agradable y más placentero de trabajar, gedoné. O sea, recuerden, Gedoné refiere a placer en sentido estricto. Noble, calos y agradable a los dioses. Y además es el más fácil de aprender. Eh, es interesante también que aquí se menciona la nobleza de los animales, que además de ser útiles, vigorosos y hermosos, son, y esto es lo que es importante, dosis eh, con los hombres. Esto es un contraste muy fuerte con los mismos hombres, por lo que ya vimos en el económico y por lo que también aparece en Ciropedia 1.1 para el que le interese. Precisamente, los hombres no son dóciles para con otros hombres. Por eso es que se requiere todo este proceso de aprendizaje y de premios y castigos. Sócrates entonces pasa a preguntar por las labores específicas de la agricultura, las técnicas concretas. Y según Iscómaco el simple observar a un trabajador agrícola es suficiente para aprender a la agricultura. Y esto se refuerza con la noción de que los agricultores están orgullosos de su arte, de mostrar sus técnicas, sus productos, de enseñarlo, en contraposición con las actividades técnicas o artesanales descritas al comienzo del económico donde siempre hay secretos o recelos en cuanto a cómo se produce un bien, ¿no? Eh, esto esto es, es muy común eh, hasta, iba a decir hasta hasta entrada a la modernidad, pero incluso piensen hoy en día, ¿no? La fórmula secreta de Coca-Cola, por ejemplo. Eh, como que hay cierto carácter místico, eh, oculto, que no estaría en la agricultura. Tal es el punto que Iscómaco afirma que seguramente Sócrates ya sepa de agricultura, de hecho le dice que ya sabe de agricultura, aunque él mismo, aunque el mismo Sócrates, no sepa que sabe este saber. Y por tanto Sócrates continúa su, interro su interrogatorio. El capítulo 16 comienza eh, debatiendo con otros tratadistas sobre la agricultura, de los que no tenemos demasiada noticia, no los refiere directamente acá a Iscómaco, que es respecto de la productividad del terreno. Contra estos tratadistas Iscómaco lo que dice es que en realidad solo hace falta ver qué crece naturalmente en un terreno para saber si el terreno es fértil o no y, y cuáles son sus dotes naturales. Y aquí entran dos cosas en juego, por un lado la percepción propia, o sea la capacidad de observar, y también la colaboración con otros, en este caso con otros agricultores o vecinos, ya que es posible preguntarle a quien tiene la parcela al lado qué es lo que más rendimiento le, le da. Sea como sea, incluso, insiste Iscómaco, limpiando y cuidando la tierra baldía, ella muestra naturalmente sus cualidades y a partir de allí es posible diagnosticar para qué sirve el terreno con lo que de una u otra manera siempre es algo que no requiere de un conocimiento técnico específico y aquí Sócrates eh, le da la razón a Iscómaco, señalando que incluso los pescadores y en, en este sentido como que quizás hay, hay una comparación posible entre el pescador y el agricultor no ambos trabajan al aire libre se ejercitan son, son actividades muy similares, alejadas de las actividades técnicas o artesanales tan criticadas, Ambo, eh, dice que los pescadores, eh, cuando van a, al campo, pueden identificar de, así a las tierras buenas y malas y que los agricultores le suelen dar la razón en este juicio que emiten. Y es como que le dice a Sócrates que proseguirá eh, refrescándole su memoria, He, eh, hipomimesco es el, el término, respecto de la agricultura. ¿No? Recordemos que Iscómaco le dijo a Sócrates que él ya sabe sobre las tareas agrícolas y de aquí viene este refrescar la memoria, pero es muy interesante las conexiones que tiene este término o esta noción o este campo semántico eh, con lo que es la reminiscencia en la filosofía platónica. lo que ¿acaso vuelve a poner una vez más a Iscómaco en cierto lugar socrático, ¿no? donde es él el que efectivamente enseña a Sócrates invirtiendo los lugares habituales que nosotros estamos a los que nosotros estamos acostumbrados? Durante el resto del capítulo, Iscómaco enseña a cultivar trigo y cebada. Esta descripción técnica yo la, la salteo. Ustedes... Eh, Deténganse en ella, no por los detalles específicos de cómo se cultiva el trigo y la cebada, a menos que se quieran dedicar a cultivar trigo y cebada, sino por el énfasis en cómo iscómaco separa lo bueno de lo malo. ¿No? Algo que, de hecho, es, lo que viene, es una de las tareas que viene realizando en todo el diálogo, ¿no? principalmente con los seres humanos. El capítulo 17 comienza hablando sobre la época propicia para la siembra. En, este, en esta etapa vuelven a aparecer los dioses y la naturalidad de conocer cuál es el momento para realizar las faenas agrícolas. Sobre enseñanzas explícitas de la divinidad, y en esto coinciden Iscómaco y Sócrates, todos los hombres están de acuerdo, ¿no? Y aquí el ejemplo que da Sócrates es cómo actuar frente al frío o al calor. Es, es muy notable eh, eh, ver esto como una enseñanza de la divinidad, ¿no? O sea, la, la, la divinidad se manifiesta a través de la naturaleza y esta naturaleza hace reaccionar al hombre de cierta manera que es común a todo el género humano. Si hay frío, nos abrigamos y encendemos un fuego, por ejemplo. No obstante... Respecto de la agricultura, eh, dicen, dice eh, Sócrates, hay discrepancias, hay quienes sostienen que eh, es mejor una siembra, siembra temprana, otros que dicen una siembra intermedia y otra que es tardía. Y aquí Sócrates enfatiza eh, en el ejemplo anterior, en el ejemplo de las estaciones, del frío y del calor, y por lo tanto se arriba a, a una... Conclusión similar. De la misma manera que las estaciones cambian o mutan o tienen diferentes temperaturas o se alteran de acuerdo año a año, la siembra debe acogerse a este régimen divino y natural y por tanto no tener una aproximación ortodoxa, sino una pragmática. ¿no? De acuerdo a cada año, uno elegirá qué tipo de siembra, temprana, intermedia o tardía, es la mejor. La conversación continúa con una explicación sobre cómo... Eh, se siembra en concreto, eh, que de vuelta a los detalles técnicos los saltaré, eh, pueden, eh, deben leerlos y aquellos que quieran saber cómo sembrar al voleo pueden dedicar la especial atención. Pero lo interesante es que en este debate eh, aparece la noción de que a lo más débil es preciso imponerle cargas menos pesadas o en todo caso, cargas que se ajusten específicamente a la capacidad que pueden soportar. Y esto cierra muy bien con la noción, siempre presente en el económico, de la complementación de distintas habilidades o características para obtener los mejores rendimientos. El caso paradigmático, por supuesto, es el de eh, el hombre y la mujer, pero también aplica esto a los esclavos o a los capataces o al ama de llaves. Eh, y en este contexto aplica a la tierra de igual medida. Los detalles técnicos respecto a la lluvia y el trío y las raíces continúan, y lo interesante en esta fase final de este capítulo 17 es que Sócrates efectivamente va recordando, tal y como había dicho Iscómaco, y la conversación entonces... Prueba que la agricultura tiene mucho que ver con la observación. Y en, en este sentido podríamos ir un paso más allá y decir que con el sentido común. El capítulo 18 es un capítulo exclusivamente técnico respecto a la ciega. Pero sí me quiero detener en el final del capítulo. Que vuelve sobre este tema o este ítem final del capítulo anterior, el 17. Porque Sócrates finalmente admite no haberse dado cuenta de que ya sabía todo lo que Iscómaco le está diciendo, al punto de exclamar, basta Iscómaco, ya me doy cuenta, sabía lo concerniente a la cementera, pero no, no me había dado cuenta de lo que sabía. Y es notable porque esa es una frase típica de un diálogo platónico de juventud, eh, donde son los interlocutores de Sócrates los que exclamarían esta frase. Eh, aquí es Sócrates el que está exclamándole a Iscómaco, tenías razón, esto ya lo sabía. Eh, no sé si es si juventud, pero sí un diálogo en donde la reminiscencia haga su aparición. El capítulo 19, eh, que es el último que, que vamos a tematizar hoy, Va por el, el, el mismo lado técnico que veníamos hablando, ahora respecto de los árboles frutales, las vides, eh, los olivos, las plantaciones, podemos decir, en general. Y nuevamente aparece, eh, que es lo que me parece que es lo, lo más interesante, por el carácter enfático, por la importancia eh, y la repetición, la iteración que Genofonte intenta construir aquí que Sócrates le dice a, a Iscómaco, bueno, en fin de cuentas, yo no, tengo, no, no tenía menos conocimiento o demasiado menos conocimiento hacia el final de, este, de, de, de esto que, que está pasando entre nosotros dos, que vos, Iscómaco, un agricultor realmente afamado. Por lo que Sócrates le pregunta a Iscómaco respecto de la erótesis, esto es la pregunta o el cuestionamiento, como forma de enseñanza. De nuevo es, es, es sumamente sorprendente porque acá tenemos a Sócrates haciendo una pregunta metodológica a Iscómaco. ¿no? Eh, ustedes incluso leyeron hace, creo que es en el capítulo 17, cuando comienza el interrogatorio, que Sócrates le dice a Iscómaco, lo primero que te voy a preguntar, porque aprender es lo propio del filósofo, y aquí es notable que entonces la pregunta respecto de la tarea del filósofo va dirigida a Iscómaco, ¿no? como, como si Iscómaco tuviese cierto carácter filosófico, o al menos como si Iscómaco pudiese responder ciertas preguntas respecto de lo que es la filosofía en este caso del de proceso de aprendizaje de la metodología ¿por qué hace esta pregunta? porque Sócrates advierte que este método que le propuso Iscómaco lleva a través de los temas que ya se conocen hacia los que uno cree no saber, pero en realidad había olvidado, o pensaba que no sabía. Y aquí Iscómaco pone un freno eh, a, al punto al que quiere ir Sócrates, o, a, o al punto al que podría llegar a seguir avanzando. Porque Iscómaco puntualiza que en verdad este método de, de pregunta o de cuestionamiento solo aplica para la agricultura. Dice que, ¿por, por qué esta razón? Bueno, porque dice que es el arte más amante de los hombres, más beneficioso se podría traducir, el, el término es filántropos, no noten ahí como, como filosofía, amante de la filosofía, amante de los hombres, es notable que la agricultura casi que tiene agencia, ¿no? como la agricultura tiene una voluntad de ayuda Hacia, hacia los humanos. Eh, y es el arte más gentil. Praos es el término griego. Por eso mismo es que, por eso mismo, porque es filantropos y, y, y praos, es que, praos, perdón, es, es que, por eso mismo es que escuchando uno puede aprender, cosa que no se daría en otros artes. ¿No? Y aquí él pone el arte de la flauta o el de distinguir los metales. A su vez entra en juego que la misma naturaleza, y en este sentido los dioses están directamente conectados, pues los dioses se manifiestan a través de la naturaleza, es la misma naturaleza la que devela sus misterios mediante la observación. ¿No? Aquel capaz y dedicado a realmente detenerse, a mirar eh, aquello que acontece en el ámbito de lo natural, aprende cómo es el correcto actuar. Con esto entonces cerramos los capítulos dedicados a la agricultura y nos quedan los dos capítulos finales, 20 y 21, del económico.